0: Gaby y
1: yo soy Poncho y como
0: cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué es la inflación y cómo afecta todos los días nuestra vida.
1: Sí, es un tema que extrañamente deberíamos estar muy muy familiarizados porque literal pasa a diario, pero como que termina siendo algo por el momento misterioso, esperamos que después de este capítulo ¿no? sea, sea un poquito menos misterioso. ...aún con la investigación que hicimos y que estudiamos actuaría y todo... ...hay muchos aspectos que nos siguen pareciendo como curiosos o misteriosos... ...pero trataremos de ponerle los términos más simples.
0: Exacto, y primero yo antes de entrar en materia quisiera presumirles mi plantita nueva... O sea, para los que nos nos ven continuamente, aquí siempre está el porquito, pero ahora me regalaron una platita y decidimos que era una buena adquisición para decorar nuestro nuevo podcast. <risa> Nada más era para presumirles mi platita. Pero bueno, si entrando entrado en materia, justamente eh, lo que dices Poncho es muy relevante porque es algo que por todos lados escuchamos que si la inflación que se si invierte en algo que te genere al menos ese valor, pero pues muchos de nosotros no tenemos ni idea ni de cómo se saca ese valor, o sea, de dónde sale, quién lo inventó, este, para qué lo necesitamos, por qué no nada más este, ese valor este, se elimina y ya.
1: Y para, pues no sé cómo se llama, pero digamos que para entender por qué causa tanta confusión, investigamos lo primero que sale, o sea, qué... ¿Cómo se define en diccionario la inflación? Porque aquí descubrimos que ahí está el inicio de todos los males. O sea, con esta definición que no dice absolutamente nada... O no... sea, nosotros
0: no porque somos nacos.
1: Ajá, exactamente. Miren, se los voy a leer a, a, a pie para, para que vean, ¿eh? pero dice... Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de, de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida de valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. <risa> sí exactamente bueno, súper rebuscado eso eh, eh,
0: es una definición obviamente que pues seguramente ya en tema económico pues tiene mucho sentido para los economistas para el gobierno así tan textual no nosotros como, como, como traducción es lo que quisieron ellos decir es que el, la inflación es un porcentaje bueno yo así lo, lo entiendo o lo, lo me gusta verlo es un porcentaje que determina cómo incrementan los precios en un periodo, ¿no? Entonces, puede ser... De hecho, la inflación en México se mide, o se reporta de forma mensual, ¿no?
1: Sí, se mide quincenal, quincenal. mensual y anual. este, Pero sí, en general se reporta, así.
0: Entonces, ese es como la, el resumen. A ver, si yo agarro, no sé, un café, vamos a suponer que este es mi café de Starbucks, y lo mido hoy... Eh, si el si yo vuelvo a comprar ese mismo café en un mes y se incrementa de precio, voy a decirlo así de una forma muy burda, pero esa sería la inflación que tuvo mi café en un mes. Si mido ese incremento en un año, pues es una inflación anual y así así sucesivamente, ¿no? Sí,
1: y este, no sé si hay señoras que nos vean, este así, yo creo que sí, pero <risa> porque ya estamos en la edad donde ya también somos señores. Este <risa> Pero...
0: Yo todavía quiero sentirme joven y este... ¡Tú ya, señora, ya!
1: <risa> no, pero este realmente, por ejemplo, mi mamá tiene mucho más sentido de, de, de este aumento en los precios porque cuando compraba las cosas para alimentarnos a mi hermana, a mí y a mi papá, pues decía, ¡ay, qué crees, hijos! Está, hoy está bien caro el aguacate, entonces cambié el platillo porque ya vamos a comer otra cosa, ¿no? O el jitomate o lo que sea. Y eso que acaba de decir Gaby... Este, donde miden, ah, pues mira, el, el, lo que mamá sabía, que el jitomate había subido de precio, a eso se le llama inflación, digamos.
0: Y por eso la miden de forma, de, en estos periodos que menciona Poncho, porque, pues, como todos sabemos, algún producto o servicio que consumamos... Generalmente en la canasta básica pasa, ¿no? Que de repente está algo arriba por algo y luego baja y así vamos. Por eso es la importancia de medirlo periodo a periodo. A nosotros como nos gusta eh, explicarlo y como que creemos que es una forma muy fácil de que entendamos cómo es que todos los días vivimos con ese, ese valor, ese incremento, nosotros le denominamos el efecto Chetos.
1: Sí, este, es un efecto... bueno, así nosotros lo ponemos... En particular lo bautizó Gaby porque a ella le gustan los chetitos. Este, ajá, a mí me gustan más los rancheritos y, y de hecho hice una publicación pero de rancheritos.
0: Seguramente están de acuerdo ustedes que a la mitad o a más de la mitad de los que nos ven no les gustan los rancheritos, pero a todo el mundo nos gustan los chetos. O sea, es más normal que nos gusten los chetos que los rancheritos.
1: Exactamente. Pero bueno, ahorita les vamos a hablarlo en términos del efecto chetos, pero pónganlo en el producto de su preferencia.
0: Exactamente. Entonces... Si yo pienso yo, Gabriela, cuando yo tenía así cinco o seis añitos y empezaba mis pininos en esto de gastar dinero y mi mamá me daba mi domingo, mi mamá pues a lo mejor me daba tres pesos de domingo, sí, si alguien más joven nos ve, antes nos daban domingos bien, a que se, se escuchan bien pobres, pero ahí está el detalle, cuando yo tenía como alrededor de cinco años, cuatro años, unos chetos costaban de uno a dos pesos, o sea, imagínense. No estoy tan vieja, o sea, no, no vayan a decir, ¡ay, qué bien conservada! No, o sea, sí estoy grande, pero no han pasado tantos años de que yo compraba unos chetos a dos pesos. Entonces, ahora, hoy, al, o sea, piensen qué producto o qué papitas se pueden comprar con dos pesos. Ninguna. No. De hecho, si hoy un niño de cinco o seis años va a la tienda, o ya de rico al Oxxo a comprar unos chetos, le van a costar doce pesos. Lo que pasó en medio entre mis dos pesos y los 12 pesos que hoy cuestan los chetos, eso se llama inflación.
1: Sí, y eh, de verdad lo pueden ver y medir, en, por eso decía que le llamamos chetos, pero llámenlo en el producto que ustedes gusten, ¿no? Hay, por ejemplo, una vez que alguien me contestó, no, a mí, a mí lo que me gusta es la coca, ¿no? De, ah, bueno, la coca cuando estaba chiquito costaba tres cinco pesos, ¿no? Y hoy cuesta pues al menos el 12, ¿no? este Dependiendo de la presentación, y pues es un chorro de dinero cómo se cómo se afecta eso porque pues ustedes dirán ah bueno, pero a poco sí lo incrementa el señor Sabritas tal cual con el con la inflación. No, pero sí. No, o sea, a lo que sucede... Más bien es al revés. Exactamente.
0: Porque justamente estaba pensando, otro producto que yo compraba así de chiquita, así cuando iba por mis chetos, eran picafresas. Uh -huh. Y me acuerdo que compraba como 5 o 6 picafresas por un peso. Hoy creo que ninguno, creo que una te ha de costar 1 o 1.50, una sola. Una sola. La proporción no se mantiene, pero sin embargo, eh, digamos que todos esos incrementos de precio nos van a
1: a dar un indicador
0: nos, nos van a dar un indicador porque al final no nada o sea no hay un, como tal una inflación de chetos una inflación de picafresas no o una inflación de, de coca cola hay una inflación del país que justamente busca medir estos incrementos que hay de muchos de los
1: productos que consumimos en el país exactamente y bueno esto ya nos lleva a pues que una vez entendido que el efecto chetos nos afecta a todos no este y que afecta sí los chetos pero además todos los productos que consumimos pues hay alguien que se encarga de medir eso. Antes era el Banco de México y, de hecho, en el capítulo de que hablamos un poquito del Banco de México y qué hacer con las monedas de 10 centavos, eh, la persona que nos explicaba un poquito de, de las funciones del Banco de México nos decía que antes ellos lo medían, pero era un poco raro porque el Banco de México, su función principal en la vida o una de sus funciones o metas principales es tener a raya la inflación. Pero la, ellos mismos la medían, entonces como que había un conflicto de intereses. Entonces, pues ya dijeron, no, como que aquí suena raro que yo me mida y yo me juzgue, ¿no?
0: Exactamente, y entonces ahora la institución encargada de ayudarnos a medir cuánto vale la inflación o este incremento de precios, le voy a llamar promedio, aunque seguro tienen un cálculo un poquito más elaborado. <risa> Así que si alguien del INEGI nos está viendo, no se enoje conmigo, yo soy ignorante, no no se enoje, ¿no? Entonces, ahora es el INEGI la que lo la que lo va o la que lo lleva midiendo ya un ratito. Y pues qué hace el INEGI? El INEGI eh, lo que hace no es tomar todo, todo lo que consumimos, sino hace estudios de cómo ganamos dinero y, y en qué lo gastamos los mexicanos, y entonces recopilan información de los precios de los productos más representativos a nivel gasto de los mexicanos. Es decir, tú puedes ver a lo mejor un producto, ¿qué será que no comamos? este, Unos rancheritos. <risa> Vamos a suponer que nadie comiera rancheritos más que Poncho. Exacto. Entonces, como nada más Poncho consume rancheritos, pues ese no va a ser un artículo que vaya a influir en la medición de inflación. Pero si, como yo, la mayoría de los mexicanos compra chetos, entonces los chetos iban sí a estar en los productos y servicios que se van a tomar en cuenta para medir la inflación.
1: Sí, es correcto. Y aquí, este, bueno, cuando. Con estos episodios me gustan porque saca lo ñoño de, de nuestra parte. Este. Investigando un poco del tema de la inflación. Pues es muy interesante porque, mmm, digo, obviamente la metodología pues sí se puede decir que es mundial. O sea, tú vas y mides los productos y entonces ves los incrementos y ya, ¿no? Pero eh, es muy interesante ver que la inflación no se puede medir en cualquier lado de la misma forma. Es decir, eh, por ejemplo, para Estados Unidos seguramente, eh, le decía Gaby, pues el tomate, ¿no? O sea, pues no lo, O sea, seguramente no está en un indicador de Estados Unidos... ...en la inflación el tomate, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque ellos no hacen salsas absolutamente de, de todo, ¿no? O sea, en México consumimos toneladas y toneladas y toneladas de jitomate y tomate... ...y entonces para nosotros es un indicador súper relevante... ...si el jitomate o el tomate sube o baja de precio... ...y puede ser que en Estados Unidos, en Europa... ...pues los productos son así como, como yo con los rancheritos, ¿no? O sea, como que nadie los, los pela, nadie, nadie los consume. Quiere.
0: Exactamente, y entonces es eh, ...o sea está bien interesante porque además de que se va a medir cómo cuánto está qué porcentaje estamos pagando eh, adicional por los productos que consumimos pues realmente hay un estudio base de lo que de lo que nos gusta consumir a los mexicanos no hay unas cosas que son súper obvias que pues la mayoría consumimos porque es a fuerza no a lo mejor la gasolina por ejemplo pues es un es un producto que pues va a estar a fuerza o sea la, la tortilla, mayoría, la tortilla.
1: Es de esos indicadores base no también
0: y seguramente, digo, aquí se mide a nivel nacional, pero estaría súper interesante entender la inflación, este, a lo mejor por estado, ¿no? Porque a lo mejor aquí consumimos un montón de, ¿de qué? De bolillo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México es torta de chilaquil, torta de tamal, todo. Pero pues si a lo mejor en el norte el bolillo,
1: pues... Sí, pero a lo mejor ¿no? la tortilla de harina para ya así pesa Y aquí creo que hay cinco pelados que comen tortillas de harina, ¿no? Entonces... Yo sí. soy
0: una. los del norte. Me encantan las tortillas de harina. Pero digo, o sea, eso ya es como un sueño guajiro mío porque al final sí se mide de forma nacional, pero seguramente si se midiera por estado así se vería, ¿no? Para nosotros X producto es representativo, para otros estados no lo es. Y entonces así es como van midiendo el comportamiento de los precios y hacen un promedio de todo eso que consumimos y de cómo ha incrementado, es decir, agarran cinco articulitos, por decir, y dicen, ¿cuánto cuesta ahorita este, comprar esos cinco artículos? Que consumen mucho los mexicanos, nosotros Entonces vamos a ponerle el nombre, así como Sofía de Tortilla, Pollo, Jitomate, <risa> ¿no? Este, y en 15 días van a volver a medir cuánto cuesta comprar esos mismos artículos. Ese incremento, o decremento de precios que puede pasar se llama inflación o deflación.
1: Es correcto. Y que aquí también hay un efecto bien interesante porque, que eh, es un poco teórico, pero es es como, como parte del estudio, digamos, es, a ver Gaby, ¿por qué si hay del mismo dinero circulando, por qué a fuerza tiene que subir todo el costo de la vida? O sea, como que eh, no parecería haber mucho sentido, ¿por qué a fuerza tiene que subir las cosas?
0: Y esa pregunta está súper interesante y, y al final creo que tiene un trasfondo de muchas teorías y cosas ahí económicas medio chistosas, pero eh, el tema tiene que ver con un tema de oferta y demanda. Y, lo, y, y tí, se contesta con una de las cosas que vimos en el capítulo de las monedas del Banco de México, de por qué no nada más imprimir dinero y ya. Y ahí, aquí en la inflación está la respuesta. Lo mencionamos, pero aquí ya como con más carnita el detalle es que cuando circula más dinero en el país, o sea, cuando nosotros tenemos todos los mexicanos más dinero, lo que pasa es que empezamos a gastar, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros no, no tenemos más dinero y lo ahorramos. <risa> y entonces lo que pasa es que entonces existe una cantidad de servicios y de productos, pero se incrementa la demanda. Entonces todos queremos jitomate, pero pues nada más hay tres kilos, pero todos queremos, ¿no? Entonces... Lo que va a pasar es que el jitomate, como tiene más este, más este demanda que oferta, entonces se va a incrementar porque se vuelve un artículo que, pues, no, no le quiero llamar de lujo, pero pues algo así, ¿no? O sea,
1: como si fuera una sobasta por así decirlo, ¿no? Ajá.
0: Como que todos lo deseamos y entonces, pues, como yo produzco jitomate y ya vi que todos quieren, entonces, pues lo puedo dar más caro porque, pues, a ver, consíguete otros 3 kilos en otro lado, ¿no? Entonces, e eso lo que causa es que. Pues justamente pasa esto de los precios. Mientras más dinero circula, más cara se vuelve la... todo. O sea, empieza a haber una cadenita ahí de cosas.
1: Sí, el de... el si me suben la gasolina, yo le tengo que subir al jitomate. Si yo soy productor o transportista de jitomate, entonces ese se lo pasa al señor de la central de abastos o al Walmart o a la cadena que ustedes donde consuman y luego tú dices, ay, que otra vez ya subió esta cosa y vuelves a, a gastar. Entonces, compraste ese, ese jitomate y entonces digamos que tú te dedicas a, pues no sé, a mejor asesorar personas, ¿no? Este, como nosotros o no sé, o sea, la, la profesión que ustedes gusten y manden y entonces dices, Oye, pues si yo la cobraba en 400 pesos, ¿no? O yo cobraba un servicio en mil pesos y ahora me subieron el del jitomate y me subió el de tal y me subió el de tal para que yo, para que a mí me alcance a seguir comprando todos esos bienes que yo compro pues tengo que también trasladar eso a mi servicio. Esa cadenita de... Pues sí, es que si a él le cuesta más, a él le cuesta más, entonces yo pago más y entonces yo también el servicio que ofrezco lo vuelvo a dar más caro. A eso ya en conjunto y medido se le llama inflación. Y el chiste aquí es que, y aquí está bien interesante también eso, que no tiene que ser tampoco tan alto porque si es un efecto natural, va a pasar sí o sí, pero tiene que ser de una forma relativamente medida.
0: Sí, exactamente. Y esos indicadores dan, dan cosas, este digamos que a nivel país dicen mucho, ¿no? Es lo mismo tener una inflación del 3%, que es lo que el Banco de México busca, que tiene que haber incremento de precios, pero es un incremento moderado, a que se nos dispare a 50%, ¿no? Imagínense que de un mes a otro algo valga 50 veces, digo 50 veces, ¿eh? 50% más, pues no. O sea, o bueno, en un año, pues es muchísimo. Entonces, sí sí es un indicador importante también que tiene que subir, pero aquí algo muy interesante que, que medio dije hace rato es... Como el Banco de México mide la inflación de forma quincenal, mensual y anual, es posible que exista una deflación. ¿Qué significaría eso? Que los productos cuestan menos que lo que costaba en el periodo anterior. O sea, este mes compré mi café en 10 pesos y el siguiente mes ya cuesta 8. Es decir, cuesta menos. Nos cuesta trabajo creerlo, pero en este mix de productos que consumimos puede llegar a pasar.
1: Sí, y de hecho... ...casi que tradicionalmente sucede en los mismos meses... ...que es por ahí de marzo, abril y mayo... ...más o menos, si checan el histórico de inflación... ...van a ver negativos ahí... ...la primera vez que descubres eso es como una locura... ...es como, ¿en serio las cosas cuestan menos? O sea, porque además en percepción o una forma intuitiva... Eh, ...siempre tenemos la percepción de que todo siempre vale más... ...en el macro, en el general y en el anual... ...este país nunca ha registrado una deflación... ...pero si lo vemos en el Zoom mes a mes sí vamos a encontrar eh, casos eh, casi históricamente en los mismos meses con una inflación o más bien con una deflación, que quiere decir que los productos valieron menos que el mes pasado.
0: Ahora, eso no necesariamente es malo. De hecho, en, en la información que, que publica el Banco de México, ellos mismos mencionan que economías de primer mundo generan de forma anual deflaciones porque es conceptual. O sea, Ahí pues obviamente hay que entender, el, el hecho de que yo tenga mi dinero invertido con algo que me dé inflación, me puede generar una minusvalía o una pérdida en un periodo. Pero a nivel país es bueno porque lo que quiere decir la deflación es que lo que compraba hoy ya me va a costar menos.
1: Sí, eh, hay casos muy específicos que han sucedido, no son muchos países los que pueden lograr eso, en particular Suiza, Japón por ahí, este pues ya son economías muy, muy, muy avanzadas donde también su su demografía, su, la, las personas que viven ahí realmente son menos año con año y entonces comprar lo mismo cuesta menos, es, extra, es un poco extraño, pero tienen una economía muy muy fuerte. Son casos muy atípicos, en el caso de México nunca se ha registrado en el anual eso, pero sí hay meses muy específicos con una, def, con una inflación muy pequeña o más bien negativa y también tradicionalmente hay una inflación muy alta en ciertas épocas del año que son los últimos... Pues prácticamente tres meses, ¿no? Podríamos decirlo. Y aquí, eh, aquí sí un, un, un warning es que siempre, siempre, siempre alguien llamado un periódico por ahí del financiero, el economista o algo así, yo creo que porque no tienen nota en el día, dicen, inflación del mes de noviembre toca un techo del 10%. Este, y pues la, la respuesta es sí, sí la toca, pero... ...pues también el año pasado y el antepasado y el antepasado... Sí, de
0: hecho, como el Banco de México hace muy bien su, su labor... Y, ...y busca ahí nivelarla y controlarla con varias estrategias que... ...esperemos algún día alguien nos pueda venir a platicar... ...este... ...pues sí, sí, sí creo que mantiene en proporción un, un ciclo la inflación... ...o sea, de hecho, la misma página del Banco de México reporta que hay tres meses... ...que son marzo, abril y mayo que lo más probable es que haya una deflación, y entonces, pues también hay otros donde se reporta que va a haber una inflación mucho más alta, pero eso depende de qué lado estés. Si tú estás en el lado donde estás invirtiendo en un instrumento ligado a la inflación, pues, se los, o sea, si vas a ver una minusvalía, vas a ver que perdiste un poquito, pero después vas a ver que ganaste muchito, uh -huh. y entonces en el nivelado ya va, se va a ver normal, o sea, no sé si, no sé si me explico.
1: Sí, básicamente lo que... O sea, yo, yo siempre hago como el, como el ejercicio ambiental con todos lo, lo, los que platicamos del tema. Es como, bueno, o sea, si la inflación fuera consistente y creciera al menos 1% cada mes el costo de vida, que eso parecía ser muy intuitivo, ¿no? O sea, como si te dijeran, ¿subieron las cosas 1%? Sí, ¿no? Y si tuvieras eso anual, estaríamos en inflaciones del 12%. Imagínense, sería una grosería para el país. Afortunadamente, este país tiene mucho que ya no está ahí pero pues nuestros compañeros y amigos venezolanos, argentinos, ellos siguen con los estragos de pues malas, malas decisiones financieras a nivel país, que los tienen en inflaciones del 1000%, el año pasado Argentina como del 50%, o sea, realmente esas, esas inflaciones son terribles y ahí sí nos... Ahí hacen mucho más pobre a la gente. Entonces, nosotros de verdad este, a veces somos muy malagradecidos con, con el universo y decimos, no, México es una porquería, bla, bla, bla pero dentro de todas las malas y buenas decisiones que hemos tenido, tener una economía con, con, con esta virtud de una inflación moderada y controlada es un gran avance.
0: Exactamente, pues mira, fíjate, por ejemplo, el año pasado, 2019, que parecía un año, y no parecía, así, fue un año complicado y, y con todo el tema político del país y todo ese show, Aún así tuvimos una inflación de 2.83%, o sea, nos fue bastante bien en términos de inflación y por lo que haya sido, bueno, el Banco de México busca controlarla, si fue el gobierno, si fue el Banco de México, no importa. Lo que importa es que no se incrementaron tanto los precios. Por eso es muy importante tener muy claro qué, qué significa este indicador de la inflación, porque vivimos todos los días con él, todos los días. Mientras más conscientes seamos de eso, creo que nos va a ir mejor a entender justamente este apartado de cómo ya ahora invierto mi dinero,
1: ¿no? Sí, que bueno, ya aquí, este, eh, pues digamos que ya en, en conclusión o lo que queremos que se lleven un poquito, mucho, es que es importante entender este indicador, porque cuando yo... o, o van a ver mucho en nuestra página en Cultura Financiera, en la página financiera que ustedes digan y manden, eh, mete tu dinero y que te dé al menos la inflación. Pero ese consejo tiene mucho sentido y, y no crean que es porque... Este, o sea, es una caja misteriosa, etcétera. Sí, 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 pero conceptualmente es importante entenderlo porque si yo no tengo eso, mi dinero trabajando al menos a la inflación, lo que sucede es que cada año mi dinero, por lo tanto, compra menos. Es decir, estoy perdiendo dinero. No físicamente, o sea, si tú tienes 100 pesos y los guardaste del 2020 al 2021. Tu billete es el mismo. El tema es que tú, aunque no lo reconozcas en tu día a día, aunque a lo mejor no lo veas o no lo percibas, esos 100 pesos es como si le rompieras un cachito, que bueno, ahí nos, nos regañaría nuestra amiga del Banco de México porque lo vas a cambiar y ya, pero a lo que me refiero es, le quitas un pedazo y dices, ah, mira, estos 100 pesos ahora valen realmente 96 pesos.
0: Sí, y de hecho, como regresando un poquito al efecto chetos, es como si yo chiquita, Gaby chiquita, imagínense así chiquita, esos dos pesos que valían los chetos los hubiera invertido. Entonces, como los invertí en un instrumento que me dio al menos la inflación, es un ejemplo muy burdo, pero más o menos se sí funciona. Entonces, si yo llego a 2020 y me quiero comprar unos, unos chetos, lo más probable es que como lo invertí durante 15 años, 20 años, lo que tengo hoy disponible es casi casi lo equivalente a comprarme unos chetos, ¿no? De este... dos pesos...
1: Gaby no tiene 20 años, ¿eh? Para quien no, esté... hace 20
0: años, hace 20 años que yo podía comprar ahí quemándome. No, hace 20 años que yo hubiera guardado mis dos pesos. Bueno, lo que pasaría es que ahorita tendría a lo mejor muy cercano a los 12 pesos que cuestan unos chetos. Ahora, ¿qué pasa si no lo guardo? Siguen siendo dos pesos, o sea, yo en mi cajón, en lugar de meterlo a una institución financiera, lo meto en mi cajón y pienso... En 2020 me voy a comprar unos chetos Entonces ya, hoy agarro, saco mis dos pesos Voy al Loxo y le digo, señor Me vende unos chetos y me ¿qué, va, ¿Qué creen que va a ser el de Loxo? Se va a reír de mí, me va a decir, está loca ¿Cómo cree que con dos pesos va a comprar unos chetos? Pero sigue siendo la misma moneda Sigue siendo el mismo Valor unitario Pero no el mismo poder No tiene el mismo poder de compra
1: Exactamente, ahí está el, el detalle El valor adquisitivo es el que se perdió tu moneda sigue valiendo, tu moneda eh, pues en vez de ahora unos chetos ahora compra a lo mejor unos nada. chicles o no, pero este, creo que ya nada o sea, unos no, clorex ¿no? Este, o las pica fresas, tal vez, este, en vez de unas papas eso es lo que sucedería con su compra pero es, es terrible ese efecto la mayoría es eso somos víctimas de pronto de ese efecto porque no ponemos nuestro dinero en algo que sí genere, aunque sea eso, siempre debe ser como el ínfimo pues no gané mucho, pero al menos no perdí valor adquisitivo.
0: Sí, ya cuando tienes un, 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 un instrumento que te da un rendimiento más allá de la inflación, pues a lo mejor te alcanza para comprarte unos chetos y dos picafresas, ¿no? Exacto. Pues ya, chido, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues, esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. Esto fue Terapia de Finanzas.
1: Y eh, recuerden seguirnos en Facebook, arroba Gal Asesores, en Instagram estamos igual, eh, aquí estamos en Terapia de Finanzas En YouTube y en Spotify
0: Muchas gracias, los queremos mucho Y recuerden estudiar la inflación
1: mucho Nos vemos, bye, bye.